0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире подкаст «Диалог» и, как всегда, в студии ведущий в моем лице Сергей Кондратьев. Сегодня у нас без гостей, мы только два с ведущих. Это Сергей Баранов. Привет. И Алексей Барчихин. Привет. У нас очень животрепещущая тема. Мы будем сегодня говорить про политику. И я сразу хочу обратить внимание, что, во-первых, мы не навязываем свое мнение. Мнение у каждого человека должно быть свое формироваться, собственно, на основе своих предпочтений. Мы не призываем выходить на митинг, потому что они действительно несогласованы и периодически незаконны. В общем, мы просто высказываем свое мнение. У нас э, у каждого свое к этому отношение. И давайте, наверное, с этого начнем. Я попрошу каждого сформировать свое мнение. Буквально коротко, например. Я не поддерживаю ни текущую власть, мне не нравится Навальный, но при этом то, что творится сейчас в стране, я считаю цирком и просто недопустимым. Это от принятия каких-то законов э, до того, что происходит на митингах, до избиения людей и ну, собственно, и содержания их после ареста, ну, задержания, точнее. Алексей, у тебя какая политика? Ну, не политика, а позиция.
0: Я за Нормальный, демократический. Институт власти. <свят> За нормальные страны, европейские, демократические, где уважают права и свободы человека.
2: Ну, то есть у тебя
1: тоже нет э, такой позиции по поддержке Навального?
0: Ну, так э, других нет.
1: Ну, и... просто ты не навальнист, не путинист, а вот к этому.
0: Ну, любой фанатизм, это радикальное течение, они э, делают из человека животное
1: ведомого. Согласен. Сергей?
2: Я сегодня выступаю в роли человека без позиции. На самом деле, с одной стороны, как бы не могу не согласиться, что некоторые вещи реально выглядят как цирк происходящий. С другой стороны, очень там много моментов, которые мы не видим до конца, не знаем полностью. И основываясь на радикальных правых или левых там, тех же новостных изданиях, выслушивая э, от радикальных правых или левых людей, их точку зрения, на базе чего я пытаюсь сформировать свои отношения, сформировать его достаточно сложно, потому что каких-то объективных моментов, кроме некоторых, да, то есть, допустим, изменение Конституции — это то, что мне не нравится. Это кажется странно для, скажем так, ее главной причины — продление срока. Но при всем при этом, в любом случае, все равно люди есть хорошие, и плохие с обеих сторон и куча видео, да, которые там сейчас гуляют. Короче, я не знаю, что, что реально, что нет. Я учился там пять лет с разными политиканами в университете. После этого как бы, политику вообще вникать расхотелось, потому что ты понимаешь, что ты ни хрена не знаешь, как на самом деле обстоят дела поэтому я и не вникаю. Но с удовольствием послушаю своих коллег и, возможно, позадаю вопросы, что-то узнаю.
1: Мне недавно приходило напоминание на Facebook о том, что я постил там 3-4 года назад, и пост был про то, как ВАДА, скажем так, забанила российский спорт. И пост мой начинался буквально с того, что типа я не лезу в политику, политика меня вообще не касается, мне пофиг на то, что происходит, но политика пришла в то, что мне дорого, а именно в спорт. Потому что, во-первых, я действительно верю, по большей части, что допинговая вот эта вся история, которая была в Сочи, она невозможна без одобрения вышестоящей власти, скажем так. Сейчас мое мнение очень сильно поменялось, и поменялось оно с 2019 -го года, с лета 2019 -го года, когда прошли первые митинги в Москве, так называемые «летние дела», на тот момент, когда, собственно, сторонники Навального и другие люди пытались подать заявление на выборы в Мосгордуму, их не принимали, я смотрел заседание ЦИК, и я смотрел, как, собственно, великолепная женщина Элла Панфилова отказывает людям, которые собирали подписи. И выглядело это следующим образом. Они собирались там где-то в актовых залах и говорили, что вот у нас есть подписи, вот есть реальные люди, они могут подтвердить то, что они подписывались, им говорили, ну, сначала не лично Панфилова, а там в каких-то районах, им говорили, что этих людей не существует, половину людей вообще за вас не могло подписаться, и когда им говорили, что ну, давайте мы еще раз их хотите, там, завтра мы их всех позовем, им говорили, что типа, идите его в жопу, нам это неинтересно. А потом выяснялось, что люди, которые действительно попали на выборы, э, приносили... Абсолютно левые подписи по паспортам людей, которые там давно умерли, допустим. И вот в этот момент у меня закрылись сомнения, что все-таки что-то не то. Алексей был на митинге 2019 -го года. Что тебя побудило вообще выйти? Ну, то есть ты как-то следил за этим делом или у тебя более старая история?
2: Это был согласованный?
1: По поводу согласованного митинга 2019 -го года тоже очень интересная история. Их согласовали, ну, то есть там все было по закону. Чтобы провести митинг, надо подать заявление за сколько-то там дней. Оппозиция подавала заявление. Власть на этот день в экстренном порядке назначала день шашлыка. А? И оппозицию отправляла протестовать собственно на окраину Москвы. Ну, по закону, по закону. По логике и честно так, да, разумеется, нет.
2: Шашлыки вкуснее, чем митинг. Да, ты понимаешь, что
1: праздников-то не было никаких. Вопрос к Алексею все-таки остается на повестке. Почему ты вышел 19-го? Не любишь шашлык.
0: Ну, потому что то, что делалось ЦИК и, и, и Памфиловой, мне показалось несправедливым. Все эти действия делают только хуже стране, правам и свободам людей и народа. Были и согласованные митинги, и не согласованные. Ну, как не согласованные, мы просто ходили по летней Москве. Что в этом неправомерного, я не знаю. Почему нужно бегать за нами с дубинками? Мы просто ходили по Москве. По тротуару ничего не перекрывали. У нас в Конституции написано не только про собрание, но и на то, что я могу перемещаться по своей стране беспрепятственно. И что я и делал.
2: Ну, насчет беспрепятственного, кстати, перемещение, особенно по городу, я не знаю, это может быть не в тему. Меня выбешивают, ну, как минимум в Москве, закрытые территории домов, что неправомерно ни разу. Это я просто набросил, набросил. Но на самом деле очень неудобно, я приехал как-то, будучи там курьером или куда-то мне надо было добраться. Я просто не мог прийти с точки А в точку Б, потому что все было перекрыто заборами с ключиками магнитными типа частная территория, частные дома.
0: Там ТСЖ, наверное, что-то в этом роде?
2: Ну, что-то в этом роде, но я полез это читать, и, насколько я понял, это не неправомерно. То есть они не могут ограничивать территорию для прохода, для перемещения граждан. Там машины не парковать, там вроде могут, да, но то, чтобы люди просто не могли пройти, это как-то вообще -то бесит. Алексей, ты сказал, что хочешь нормальное демократическое государство Скажи, пожалуйста, в целом, подойдет ли реальная демократия России? Или, может быть, просто был бы, ну, была бы монархия или там какая-нибудь, и вопросов бы не было. Есть монархия, как бы она нормально работает. А то сейчас получается просто и не туда, и не сюда, заявляем одно, а по факту другое. Если бы просто заявили, что это монархия. Может, так бы лучше было?
0: Ну, спроси, у Николая II лучше это было или не лучше. Демократия подойдет всем, в том числе и России. Россия — европейское государство. С, мы ничем не отличаемся от европейцев по уровню образования и так далее. По культуре, истории мы — европейское государство. Не вижу ни, никаких препятствий для демократических институтов. Да, а кажется, что это форма власти. Ну, препятствия она... я, конечно, и вижу. А сама форма
2: власти, когда все люди, да, причем не самые умные, не самые понимающие, но все имеют равномерное право голоса, не приведет ли это к людям, которые хорошо манипулируют людьми, не приведет ли это к каким-то большим проблемам? Вот Не то, что в России, а как институт власти сам по себе.
1: Ну, смотри, можно я перебью, извини. Пример совсем недавно был, это выборы Трампа. Ну, то есть Трамп сейчас в Америке, все, кто там от него избавился, говорят, что это худший президент вообще в истории. Но Америка-то еще стоит.
2: Слушай, там тоже происходило какая-то, я точно не знаю, не следил какая-то клоунада. Но, по-моему, если не ошибаюсь, у них там немножко другая система выборов, что там часть, как на Евровидении да, сейчас... Часть оценивают просто народ, а часть, скажем так, какие-то... Из... Выборщики. Выборщики, да. Вот.
1: Ну да. Но просто тогда вот, когда выбирали Трампа, не сейчас, не Байдена, а именно Трампа, люди в Америке разделились на, скажем так, два лагеря одни, те, кто жили в мегаполисе, в городах, а другие просто фермеры, деревенщины и так далее. И деревенщина и, выбрала Трампа.
0: И это нормально. Они должны выяснять отношения на выборах, а не на улицах. Для этого-то и нужны выборы, чтобы люди имеют равные права. Деревенщина, городские жители. И они должны выяснять свои отношения на выборах. Ты сказал, что плохо это или хорошо, когда все люди с разными умственными, социальными, политическими там, способностями, взглядами, имеют равные это хорошо это или плохо. Это лучше, чем есть сейчас, потому что сейчас как раз-таки не очень умные люди узурпировали власть. И мне кажется, люди, народ, он гораздо лучше, прогрессивнее и умнее, чем те, которые узурпировали власть и держат на штыках свою власть над страной.
2: — А у кого больше сторонников? У оппозиции или у текущей власти?
0: — Не знаю.
1: — Слушай, скорее всего, все-таки у текущей власти, ну, мое мнение, мне кажется, что вряд ли бы Путин набрал то количество голосов, которые он набрал на последних выборах, если их потом проводить сейчас. Но наверняка бы он победил. И в связи с этим, кстати, еще один такой вопрос, очень интересный. Недавно был кейс, как набросились на Семена Слепакова за его стих. Можете почитать в Инстаграме, кому интересно. Вопрос, собственно, как на это реагировать. Гнобить людей за чужое мнение, ну, это очень-очень плохо. Никак не реагировать Ну, типа он художник Это тоже своего рода искусство Почему он имеет право высказывать свою точку зрения Насколько бы популярной она не была Я, кстати, не совсем понимаю Людей, которые накинулись на Слепакова Тем более не понимаю людей, которые писали ему Угрозы У меня не так много людей, которые прям поддерживают Путина И их все устраивает, но такие тоже есть Я, наверное, никогда не опущусь До оскорбления этих людей что касается Алексея, у тебя есть вообще знакомые, которые там, ярые путинисты, которые говорят, что Навальный сторонник Запада или вообще в одной компании с Путиным?
2: Не опустишься до их оскорблений, это же наши родители.
0: Ну, кстати, нет.
2: Ну, больше на самом деле. Ну,
1: родственники, да, старшего поколения есть такое, да.
0: Ну, я всех не опрашивал, но прям вот таких вот ярых, особо я не знаю. И к вопросу к Слепакову я даже не читал, если честно. И э, все эти частности я не, не особо люблю их обусоливать. Кто что сказал написал Галкин, что Слепаков, что еще. Мне это мало интересно. Я даже не читал. Мне больше интересны глобальные процессы, э, которые проходят там в умах народа, людей и в целом страны. Э, а вот эти вот кто что сказал, это тратить свое время и нервы. Читая комменты, мне это не интересно. Я даже не, не читал, что он там написал.
1: Ну, он, собственно, просто писал, как проходили митинги, но он, на мой взгляд, он, скажем так, написал это очень обобщенно. И я даже почувствовал, что был на митинге и бил по лицу Гибдэшника, хотя Гибдэшника бил вообще даже не участник митинга.
2: Меня абсолютно не удивляет. Это его творчество, это его манера. Он все пишет примерно, мы как раз на выходных слушали его песни, и, во-первых, он никогда не был сильно левой, то, что писали там в комментариях, что всегда был левый, а теперь стал правый, продался все дела. Он никогда и не был сильно левым. А во-вторых, он все гиперболизирует, да. Поэтому это абсолютно его стиль, и достаточно смешно. Нужно посмотреть, как бы можно и посмеяться над собой, а агрессия, она, кажется, идет с обеих сторон. Мне очень нравится, ну, как, нравится, видео, да, то есть, есть там видео, где ОМОН провоцирует молодежь, там, например, есть видео, где наоборот, там, типа, житель э -э очень громко выражает ОМОНовцу, он стоит спокойно, на большинстве видно, что съемка начинается в тот момент, когда ОМОН начинает кого-то мутузить, а, поэтому, на самом деле, вот почему хочется как минимум сходить, посмотреть, попробовать подойти, рискнув головой, и посмотреть, то есть они реально неадекватно себя ведут, или просто мы не видим до начала видео, потому что очень удачно часто получается, что только начали снимать, и вдруг ОМОН сразу набрасывается. Ну и даже там какая-то бабушка, ударенная в живот. Слушайте, ну хрен знает. Если бы я знал, что меня не, ненавидят люди, и на меня вдруг кто-то побежал, будь только мало ли что у него в голове, что она плеснет кислоту там, блин, в лицо. Мало ли, ну, блин, не знаю. Неоднозначно.
1: Слушай, ну смотри, по поводу неоднозначности я соглашусь, и видео начинается иногда прям в очень подходящий момент. А, по поводу бабушки, которую ударили... — Ну, да-да, она перекрывала дорогу. Запотевшая забрала — это, конечно, бред и чушь, но непонятно. — Запотевшая забрала? — Ну да, там же он оправдывался, что, типа, когда пришел извиняться перед ней в больницу, он сказал, что у меня заплатил, забрал и я ее не видел. Хм. Там все видно, что забрала вообще поднято. Одно видео просто есть, который, причем с событий вот 2 февраля, которое описывает, что ОМОН действительно может действовать жестко и неправомерно жестко, это... «Как ударили журналиста по голове?» Во-первых, избиение журналистов — это вообще уже бред? Ну, то есть журналист, человек в...
0: Во-первых, есть статья Уголовного кодекса «Воспрепятствование журналистской деятельности». Ну, и же никто а, не судит. Естественно. У нас есть вот неприкасаемые, которые могут ломать, ломать, убивать, как вот в Белоруссии убивали. И кого посадили после этого? И Вот эту вот бабушку там толкнули. Вы думаете, он именно пришел к ней извиняться. Это же могут быть любой. Они все там в масках. У них даже жетоны заклеены скотчем. От кого они прячутся? им Или им стыдно за то, что они делают? Им стыдно за то, что преступные приказы они выполняют? Вот что это такое? Где анонимизация нужна э, полиции? Почему в, в западных странах они все ходят с открытыми лицами? И у них номера, каждый пронумерован, чтобы э, за каждый их шаг он сам и отвечал. Если он неправомерно не что-то делает, он будет наказан. У нас этого нет, у нас все обезлично. Обезличены полицейские, ОМОН вот эти вот. И они могут делать все, что угодно, потому что э, они обезличены. А когда обезличены, стоп-крана нету.
2: А ни у кого нет знакомых из данного? Омоновцев. Ну, хотя бы там, не знаю, полицейских, ОМОНовцев. Вот, раз у меня нет, было бы очень интересно послушать. Ну, там, человек, которого там давно знаете, может, общались, тесть, общались, наверняка у них, ну, не все же они поголовно, какие-то там прям фашисты. То есть наверняка есть какая-то их позиция. Может, их, ну, очень интересно послушать, нет ни у кого? Пишите в комментариях, возможно, у кого-то есть. Слушай,
1: ну, если серьезно, если заканчивать мою мысль, то, э, во-первых, избиение журналиста, да, как правильно заметил Алексей, незаконно. А вдруг он плюнул в него? Смотри, просто описываю тебе видео. Журналист снимал задержание. Его толкнули. Один Амоновец. Журналист сказал, что типа я журналист, зачем ты меня толкаешь? Амоновцы пошли вперед и вернулся и ударил дубинкой не тот, кто толкнул, а его коллега, который с ним шел в обнимку. Ну то есть ты представляешь, что у человека в голове, если Сейчас журналист говорит, я журналист, ты меня толкаешь, он вернулся и ударил его дубинкой по голове дважды. У человека сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Судить будут этого человека? Нет. Знаешь почему? Потому что у него жетон был заклеен. заклеен. И посмотри фотографии. Они стояли перед судом с заклеенными жетонами. Зачем? Нет, следить. Только исключительно за этим. Второй момент. Видео, которое облетало тоже сейчас популярно в сети, вот это вот Брянкс Север.
2: Да, я так и не понял. А, это кодовое, кодовое. Да,
1: потому что они были в гражданском. То есть, и тоже есть видео, когда они в гражданском, заходят в толпу просто выталкивают на ОМОН человека, а его избивает и вяжет. И это тоже есть. И оно снято с нормального момента.
0: Так, так. А в чем здесь смысл? Ну, это приодетый мент, который внедряется в толпу и делает либо там провокации какие-то, либо следит за чем-то, либо пытается выявить кого-то. А зачем это... Зачем
2: логика ну...
0: Фу, спроси у них, зачем ему это, это логика.
2: То провоцировать кажется. Провоцировать ОМОН скорее ну, задача ты, оппозиции, нежели. Ты ОМОН.
0: неправильно понимаешь задачу оппозиции, знаешь? Задача оппозиции, честные выборы, и все такое. Ну, а,
2: я имею в виду радикалов, которые Ты, там,
0: блин, ну ты, конечно, дал. А, провоцировать. — Туда подселяют специально, как еще с Украины и в Беларуси тоже были такие, типа, Титушки. Да, — Да-да-да. А, — Приодетый ОМОНовец, ну, в гражданском, заходит в толпу и начинает прыгать э, и спровоцировать толпу, чтобы они начали какие-то насильственные действия в сторону ОМОНовцев. После этого ОМОНовцы начинают бить всех и запаковывать в фатозаки. Это легко и просто делается. Ты что, только что родился? — Да не понимаю Ты просто, зачем. — ну, чтобы упаковать всех и помахать дубинками, не знаю зачем.
1: Слушай, ну, комментарий, который они потом пишут. Был парень, его, правда, уволили из Росгвардии, который комментировал видео, где вот как раз ударили уже вот бабушку. Он сказал то, что, простите, первое матерное слово, которое будет у нас в эфире, типа, нехуй к нам и лезть вообще. Вот эта вот седозволенность, мне кажется, туда реально периодически берут людей, не, не проводя с ними психические какие-то тесты. И туда попадают люди абсолютно с манией жестокости.
2: То есть объясните мне, получается, что власти, видео вот эти все невыгодны, а ОМОН настолько дубовый, что их личная, как бы вот не знаю, злость, тупость.
1: А почему власти невыгодны это видео? Ну, потому что выгодны. видео,
2: где ОМОН кого-то пинает, настраивает больше людей против.
1: Нет, это страх. Ты а? начинаешь бояться просто. А с выйти. точки зрения, да, да, конечно. Ну, то есть, вот сейчас просто начинают закручивать гайки, на мой взгляд. И внушать людям страх о том, что ты, у тебя есть права по Конституции выйти и митинговать. Но, во-первых, тебе надо еще согласовать это с теми, против кого ты идешь митинговать. А во-вторых, ты можешь получить по лицу палкой электрошокером, при этом не оказывая никакого сопротивления. И очень интересно потом на это Песков, который пресс-секретарь, скажет, что неправомерных действий не было. И хорошо. А девочку, которую в, забрали в ВВД и пытали, тоже известная история, ей надевали пакет на голову, чтобы она сказала пароль от телефона. На что песок сказал, ну, подавайте на него в суд. И знаешь, по практике я не вспомню ни одного дела, которое вот так вот дошло до суда, и человек понес заслуженное наказание. Человек, который служил в, ну, собственно, в мвд
2: Ну, кажется, это исторически... Такая ситуация была, нет, что власти Мусии часто избегали наказания, будь то силовые структуры, полиция. В
0: нашей стране или где? Ну, как минимум в нашей стране. Так-то, допустим, в той же Южной Корее там сидят президенты бывшие. А и поэтому... Нет, я про нашу страну, да. У, у них высокий уровень, наверное, жизни. Я про нашу страну.
1: Ну, так это и не устраивает. Слушай, когда это было во времена царской России? Ну, окей, да, там царь, бог и так далее. А сейчас это уже не устраивает, э, дол, скажем так, должно не устраивать. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди забывают, что кроме Москвы и Питера есть еще города. И условно бабушка в каком-нибудь условном Норильске или там даже не бабушка, а просто мужик 40 лет, который смотрит только телевизор. Он никогда в жизни не узнает, что ОМОН превысил свои полномочия. Ему покажут, что Навального посадили за дело, какая-то рьяная толпа, которую провоцирует те же самые тетушки, вышла на улицу, ее подавили, и типа все хорошо.
0: Я вот видео недавно видел ну вот по «России-24», ну, в интернете, конечно, видел. Показывали репортаж с этих митингов, как там ОМОНовец помогает э, заменить колесо там какой-то женщине, как ОМОНовец там, не знаю, чуть ли не бинтуют какие-то какие раны, и в скорую там относят каких-то пострадавших. В общем, замечательные люди вообще, судя по репортажу России 24 Но это, конечно, ну, манипуляция, пропаганда, что я могу сказать. Слушайте. Каждый человек может, всех приглашаю, сходите посмотреть, как это происходит на согласованном митинге. То есть, типа, они люди хорошие, а на
2: митинг не ходи, потому что... Получается. Ну да,
1: слушай, еще было очень такое смешное видео, снято, как ты говоришь, в самый такой, начало съемки, в самый подходящий момент, как на, на милицию, на ОМОНовцев, которые стоят в выцеплении, идет парень, достает биту, и амоновцы его очень нежно скручивают, без применения электрошокеров, без дубинки, просто такое вот хорошее постановочное видео, и причем оно реально постановочное, ну, то есть там надо быть дебилом, чтобы не понимать, что этот человек не имеет к оппозиции никакого отношения.
0: Да, даже Сашка Петров сыграл бы лучше.
1: Да, но мне кажется, Саша Петров на нашей стороне, потому что сейчас все больше и больше известных людей уже начинают э, задаваться вопросом, типа, что вообще происходит. За что им, кстати, большое спасибо, потому что огласков в таких делах — это то, что нужно можно с телевизором бороться такими способами. Кстати, еще вопрос к Алексею. раз уж мы затронули тему милиции, ОМОНы и их действий. Ты был на митинге 2019 года и был уже в этом году. Действия ОМОНа как-то отличались жестокостью или вообще как-то ты видел разницу? Заметил ее?
0: В этом году я не был пока. Но по видео, мне кажется, уровень да, жестокости повышается, уровень накал что будет весной и летом, сложно сказать, но мне кажется, будет еще жарче.
1: Ты боишься повторений событий в Беларуси?
0: Ну, а кто не боится?
1: Ну, то есть, окей, перефразирую. Ты думаешь, это реально?
0: Да. А, а чем э мы отличаемся?
1: Ну, смотри, по поводу отличий. Во-первых, я тоже, кстати, думал над этим, когда были события в Минске в самом разгаре. Во-первых, мне казалось, что Путин... На тот момент мне казалось, что Путин гораздо умнее, и он просто не допустит э, одномоментного перегибания палки, скажем так. Сейчас я думаю, что Путин просто эту чашечку наполнит постепенно к 2024 году, и она перельется. Если у Лукашенко она треснула в один момент, ну, перелилась, я имею в виду, и все вышли. Второй момент — это количество народу. И, опять же, как я говорил раньше, наверняка Путина поддержит большинство. Хотя это не факт. Но, скорее всего, там количество... Оппозиция у нас явно меньше, чем в Минске. И третий...
0: Ну, здесь сложный вопрос. Большинство как... Есть активное большинство, есть неактивное. Бабушки вот эти, которые, они на митинги не ходят. Они поддерживают? Ну, наверное, да. На митинге они не пойдут. И в основном они по деревням расспасованы.
1: Мы сейчас говорим не про митинги, а про голосование. Я сейчас уже с этой точки зрения. Потому что Лукашенко просто накрутил себе там чуть ли не в 4-5 в раз то, что он собрал по факту, Путину этого будет не нужно делать, он просто добавит десяточку процентов, скажем так, для спокойствия. Но просто тогда возникает другой вопрос. А как мирным способом это все закончить? У тебя вот просто есть хоть какие-то мысли? У меня, например, вообще никаких. Я Единственная мысль, когда это может закончиться, Через 12 лет, ну да, даже чуть побольше, когда электорат Путина нынешний, а это все-таки пожилое поколение, простите, закончится, и молодежь будет уже голосовать против Путина. Я сомневаюсь, что в 2024 году, даже когда выйдет Навальный, он станет президентом. Но вот Есть мысли, как вообще это все мирным путем провернуть и закончить?
0: У меня есть, а у них нет. Ну, видно, что очевидно, что у них, кроме репрессивного инструмента, больше идей нет. Вот за неделю с 23 по там, 30 по всей стране больше 10 тысяч задержанных. Им нет не просто задержанные, которые там штраф заплатили и ушли домой. Их оставляют на 8, 10 и 15 суток за то, что они просто вышли. Это репрессии, очевидно.
1: Ну хорошо, так сейчас закрутит гайки в Москве, в Питере и так далее, а бабушка в новом Уренгое будет думать, что все хорошо. И в 2024 году пройдет голосовать за Путина. И таких бабушек большинство. Ну потому что у нас вся страна такая, кроме, опять же, двух-трех городов.
0: Ну, за последний год их стало гораздо меньше из-за ковида. Цинично. Какой смысл говорить, сколько там этих бабушек или не бабушек, когда у нас выборов нету? Во-первых, никого не допустят из нерукопожатых. Отправят домой, типа, подписи не те или еще что. Уголовки вот эти вот, Их, им сейчас всем пришьют уголовки за то, что они участвовали там в митингах или в, в, в призывали. Сейчас вот за ретвит тебе уже уголовка прилетает и, и все. И ты уже не можешь никуда балатируться. Они окопались очень сильно, очень сильно. Может быть, изнутри у них. Они же там все тоже эти пуки в банке.
1: — То есть ты думаешь, рано или поздно кто-то съест Путина и останется
0: без ну, я думаю, многим не нравится то, что их забанили на Западе, в Америке. У них там дача, дети учатся. Им тоже хочется поплавать на яхте в Монако и там. И все такое. А они тут, тут сидят в Геленджике, оправдываются то, что дворец мой, вот, извините. Да,
1: выбираю чей дворец в А могли
0: бы, да, там в Монако сейчас там шампанское пить, и вообще приходится вот с этим дедом тут.
1: Ну, тоже верно, и причем, кстати, санкции-то будут нарастать и нарастать, по позиции Запада на арест Навального, потому что там высказались, мне кажется, все, кроме, наверное, Байдена, но там Америка тоже высказывалась.
0: Ну, в целом, санкции, ну, им пофигу на санкции, власть. Ну, есть и есть, а им-то что?
1: Но они будут, мне кажется, блокировать так вот очень выборочно всяких Абрамовичей, Усмановых и так далее. И вот, слушай, ну, Путина же на трон посадили тоже олигархи, всякие Березовские и так далее. Потом он их посадил на бутылку в благодарность. Но мне кажется, сейчас новый виток олигархов может Путина и убрать.
0: Не знаю, посмотрим, что нам остается. Ну,
1: это все очень, да, сложно прогнозировать с тем учетом, что мы даже не политологи. Это просто, опять же, как я сказал в самом начале, исключительно наши мысли, наши рассуждения на основе событий, которые происходят в России.
0: Ну, в целом, что я могу сказать, под ударом интернет будет в ближайшие годы, потому что блогеры из чиновников так себе, умы молодежи, они не могут ничем занять. Пытаются какими-то про прошловековыми методами это все делать. Молодежь, у них кругозор достаточно широк, и с ними это не пройдет. Вот сейчас вот недавно новость была, то что в школах там будут свои... Политруки, скажем так, которые будут говорить, что митинги плохо, Путин хорошо. Но, естественно, из этого будет только еще куча мемов, и все это насмех все под ним. Поэтому запретят нам интернет. Будет чебурнет, и все.
1: Слушай, ну будем спрашивать у украинцев, как работает VPN. У них же, им же закрыли контакт. Ну, ВКонтакте, я имею в виду. Но они все равно там сидят, так что это не проблема.
0: Вот у нас нам тоже закрывали.
1: Ну да, кстати. И, вот. Кстати, это. вот в
0: 2018 году я ходил на согласованный митинг за свободу интернета и телеграма в частности. Вот. Там был и Юра Дудь, и Евгений Савин, красава. Вот Их там тоже повстречал. Ну, во-первых, я туда пошел, потому что очевидно, что это... Идиотский запрет. А, и вот смотрите, Telegram разбанили.
1: Да. А высказывание Симонян было о сколько по этому поводу? Как она радовалась, да. когда вы забанили? Слушайте, ну, давайте подведем какие-то итоги и все-таки вернемся к теме не просто митингов, оппозиции, власти, а поговорим конкретно про двух людей: про Навального и про Путина. Без этого, к сожалению, никак. И вопрос первый, наверное, к Алексею. Есть у тебя претензии, ну. Хотя бы три претензии, основные к Путину.
0: Хотя бы три? что так мало?
1: Ну, топ-три давай-то.
0: Ой, с чего бы начать, с чего бы начать? Претензии. Ну, давайте начнем с того, что он уничтожил в стране журналистику. Независимую журналистику. Это и там разгон НТВ еще с, в начале двухтысячных. Это разгон, там скажем, лента, лента РУ. 2014 год и так далее. И все вот эти независимые каналы, газеты и так далее теряли свои тиражи, а телевидение там тот же «Дождь». Раньше по телеку можно посмотреть, было сейчас вот в интернете. А журналистика, это ее недаром называют четвертой властью, да? Это очень важный тоже инструмент и институт для того, чтобы оказывать недостатки ну, в обществе и работать над ними. Далее у нас федерализм якобы но на самом деле это не федерализм. Все субъекты имеют минимум полномочий. Мэры, губернаторы, они на самом деле, грубо говоря, мало на что могут повлиять у себя в властях и городах. Они вынуждены, скажем так, просить деньги из центра, трансферты так называемые, чтобы там хоть что-то сделать. А полномочий у них минимум. И в итоге у нас во всех субъектах говно, кроме Москвы. Потому что все деньги стекаются в Москву, а потом их уже распределяют по поровну. Там. Ну не только пор не поровну, а чтобы везде было одинаково мало. И это плохо. Нужно больше оставлять в регионах. Потому что у нас там много областей, которые являются донорами. Им, конечно, обидно. И ну, проблема в том, что у них нет мотивации делать что-то у себя там, в, в области или крае чтобы их там деньги оставались, все равно они отдают их в центр, условно, там, Белгородскую область, а потом эти деньги идут в какую-нибудь Чечню. И э, мотивации нету ни не у Белгородской области, чтобы что-то делать и э, процветать, там, делать заводы, фабрики. И у Чечни нету мотивации, потому что они ничего не делают, но деньги идут. А чем больше они не будут ничего делать, тем им больше нужно будет денег. И то есть им выгодно э, не делать э, там э, сельское хозяйство, там машиностроение, им выгодно ничего там не делать, потому что больше денег дается.
1: Да. Ну Кавказ, Чечня, Дагестан и так далее, самые дотационные регионы уже на протяжении долго долгого времени, это правда.
0: Да, да. И третий? А -а
1: упрек в сторону власти. Ну,
0: это, опять же, федерализм и местное самоуправление. Нужно больше полномочий давать местному самоуправлению. Вот, начиная, если брать Москву, то это муниципальные депутаты, управы, префектуры, они должны, им нужно больше полномочий, больше денег оставлять, потому что ну, так же, как и на страну это распространяется, так и это в масштабах города у нас действует. Если говорить, опять же, о федерализме, все эти деньги, которые как подачки из Москвы вот так вот кидают, они кидают их за лояльность. То есть, если условный Путин набрал в этой области меньше 70%, то им на следующий год дается меньше денег. А если он набрал 99%, как в Чечне, им дается больше денег. В общем, так вот у нас работает. А эта инфляция? откуда? Это официальные данные.
2: Ну, то есть проведена аналитика. Ты можешь просто
1: сам проанализировать, потому что у тебя есть данные по деньгам, которые уходят в регионы, есть данные по выборам, которые там проходят.
2: Окей.
0: В общем, так это работает. Ну и убита политика, допустим. У нас в стране один политик, это Путин. Больше никого нет. Потому что...
1: Теперь-то да.
0: Там РОВ... Крокодилы и туда никого не пускают. Но я уверен, что условный Галицкий выиграет выборы Краснодарского там, края 100%. Это но да. его туда не пускают. Может быть, он, конечно, и сам не хочет, но это везде так. В общем, у нас нет политики, она мертва. А политика ⁇ это важная штука для благосостояния и процветания страны. Потому что огромное количество деятельных людей, которые хотят улучшения каких-то условий у себя, там, начиная со двора, заканчивая с целом страной, вот. а им не дают дорогу. Давно в политике важен не профессионализм, а лояльность. Ну, можно просто посмотреть статистику: средняя зарплата, средняя там, пенсия, и сравнить там даже вот, ну, блин, с Прибалтикой они, казалось бы, всего лишь 30 лет назад от нас отцепились. Посмотрите, какие там зарплаты и уровень жизни.
1: Ну да. Ну, касательно Галецкого, насколько я слышал, магнит у него просто, ну, скажем так, отжали. Он ушел в ВТБ, в ВТБ друзья Путина и так далее. Видимо, хотел, но вот видишь, вовремя опомнился.
0: А то, что вот у нас нет выборов, это опять же, у нас 10 лет уже все ниже и ниже реальные доходы домохозяйств, ну, то есть реальный доход это доход там, семьи, за вычетом, там обязательных платежей там, налоги, квартплату и так далее. И вот, мы беднее э, в данный момент, чем были там, в 2012 году на 10%. В любой другой стране за вот это десятилетнее падение э, правительство было уже давно ушло в отставку, вот, а мы вынуждены сидеть и терпеть. И,
1: а почему тогда не Навальный? Я так понимаю, что ты его тоже не
0: поддерживаешь. Почему? Поддерживаю.
1: Ну, потому что просто альтернативы нет. Да. Если бы была бы.
0: Да хоть кто. Хоть ты, хоть я.
1: Нет, я имею в виду, ну, тебя же что-то не устраивает в политике Навального. Просто чтобы это не было однобока. Как? Ну, не в политике в... Навального, хорошо. В политике, в политике
0: это... если он в политике не участвует. Политике. Его какой... там не, да... не дают участвовать. Вот в 2013 году ему дали поучаствовать. Он набрал 27% в Москве, если что. В 2013 году Собянин набрал 51 чуть-чуть буквально. Совпадение возможно. Вот. Как вы думаете, сколько бы он сейчас на мэрских набрал? Если он в 2013 году набрал 27.
1: Ну, ты читал программу Навального?
0: Ну, какие программы?
1: Ну, хотя бы мэрскую ту же самую 2013 -го года. Да,
0: да, да, Но это был давно в 2013 году, я читал. Ну, тебя
1: что-то туда не устроило. Я уже не помню. Слушай, на мой взгляд, ладно, Окей, я выскажусь. По поводу Навального, поскольку позиция с Путиным, точнее, не позиция с Путиным, а претензии к Путину у нас с тобой более-менее схожи, меня Навальный не устраивает тем, что он популист. И причем вот этот вот радикально настроенный популист. И из последнего примера, когда началась пандемия, когда всех посадили, он предлагал разделить поровну запас России. Ну, то есть...
0: Фонд национального благосостояния.
1: Да, спасибо большое. Вот, он предлагал разделить поровну между всеми жителями. Когда вы спрашивали, типа, поровну это между Исечиным и условно Рогозиным и другими олигархами, он говорил «да», и между ними тоже. И вот ты думаешь, что, блин.
0: Что ты имеешь в виду вообще сейчас? Ну, населению раздать деньги? Да. Ну и что? Там, а... по, там получится, там сколько по, сколько по 50 тысяч рублей?
1: Ну, слушай, кому-то 50 тысяч рублей на месяц, тоже неплохо. Ну, Но нет, просто, понимаешь, э, с учетом олигархов, да, а
2: вычесть олигархов а можно вы получить уже там 100, 100 75. 100 человек
0: вычесть э, из 146 миллионов? Нет. Ну,
2: тогда нужно вводить и систему налогообложения, э, Как в Швеции, в зависимости
1: ну, от... Ну, собственно, у нас сейчас, да, если у тебя годовой доход больше 5 миллионов, э, у тебя налоги повыше. Вот с этого года так. Ну... — Слушай, просто я к тому, что вот это вот была радикальная позиция Навального. Он не предлагал делить как-то деньги. — Что здесь
0: радикального? Я радикального здесь не вижу. — Ну типа раздать а, деньги всем. — Так мне... и нужно.
1: — Так а, а если мне не нужно... — Все
0: ну, нормальные страны, у... страны так и делали.
1: — А если не нужны мне эти деньги? — Ну, отдай ну, а мне. — Так это и должно государство решать. — Условно. —
0: Всем нужно раздавать. — Нахрена
1: сечь на 50 тысяч рублей? Объясни мне, пожалуйста. —
0: ну, он налоги платят пригодится Че? какая разница блин всем нужно раздавать было как сделали все ну скажем сша или многие европейские страны так называемые это называется в экономике вертолетные деньги потому что чтобы работала экономика нужны чтобы у людей были деньги чтобы они тратили их деньги это как кровь в организме человека когда все сели по домам Кровь остановилась. Вот и все. Раздали деньги. Вот в Америке в той же раздавали несколько раз там по 500, по полторы тысячи баксов. Ну, там всем тоже раз, не, раздавали.
1: Там раздавали не всем, там э, были условия. Там и
0: зависимость, по-моему, от зарплаты или что вот, дохода.
1: Вот, и я об этом же. но всем уже раздавали. Ну, так и надо было, ну, окей, хорошо, я не спорю, что, может быть, Сечину можно было бы тоже что-нибудь отчепнуть. хотя он уже начипался сам по
2: себе.
0: И у нас, кстати, если говорить об экономике, статистика вышла, мы в, прош в прошлом году, наша экономика упала на 3 э, процента, 1,10. А э, доходы домохозяйств, на 8 и 9. То есть экономика упала на 3, а доходы там на 9. Знаете, почему экономика упала мало, а домохозяйства много, ну, люди обеднели слишком много, потому что у нас тот мизерный рост экономики, который был за последние годы, там полтора процента, один, на самом деле люди его не видят, потому что ну, ВВП — это... Вы знаете, да, все? Вы погуглите, что такое ВВП. В общем, э, рост ВВП обусловлен тем, что вот эти мегапроекты, там, Крымский мост, они очень много дают для вот, этой, вот этого показателя. Он, кстати, сейчас тоже да, достаточно спорный. Многие экономисты говорят о том, что он не очень там объективен, объективен и так далее. Условно, Крымский мост дает прирост там, ВВП там 0,5, допустим, потому что это, это зарплаты, это много материала, рабочих и так далее но из этого из этих э, ВВП из этого половина уходит Ротенбергам, который этот строит э, мост, а половина уходит э, турецким, белорусским и молдавским э, рабочим, которые эти деньги увозят э, себе там, в страны. И в итоге на бумаге рост есть, а по факту вот дворец разве что
1: апарт-отель. Причем, кстати, апарт-отель того же Ротенберга. Думаешь, на Крымском мосту так поднялся? Да. Завершая, на самом деле, эту тему, животрепещущую для многих, хочу просто провести статистический факт, скажем так. Навальному с учетом домашнего ареста дали 2,6. Ну, 2 года и 6 месяцев. И ровно 2 года и 6 месяцев назад в России проходил чемпионат мира по футболу. И ровно 2 года и 6 месяцев назад на Никольской э, можно было пообниматься с иностранцами попить с ними прямо вот перед Кремлем, я имею в виду то, что не привезли там, допустим, текилу, можно было угощать их водкой и так далее. И полиция стояла мирно рядом и действительно оберегала твой покой. А сейчас через два года и шесть месяцев на Никольской полиция избивает тебя дубинками, а за алкоголь, ну здесь пречи быть не может. Подумать об этом. А с вами был я, собственно, Сергей Кондратьев и Мои коллеги Сергей Баранов. Всем счастливо. И Алексей Бачикин.
0: Россия будет свободной.